0: Bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoutez, cette semaine, sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, vous savez que, là, ben, vous savez ou vous savez peut-être pas que la France s'est dotée d'une espèce de politique, il y a quand même, je pense c'est quoi, c'est euh, plus d'un an de ça déjà. Euh, c'est dotée de politique là, visant à réduire l'empreinte carbone de son parc immobilier. Mm -hmm. Et là, euh, notamment, je vous donne les quelques chiffres avant de rentrer un petit peu plus dans, le, dans ce qui nous intéresse. On nous dit que euh, le gouvernement s'est donné comme objectif amb ambitieux de rénover 43 du parc locatif d'ici 2034, donc plus ou moins 10 ans. Euh, et là, on dit que euh, la, 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 la France là, sera parmi les meilleurs élèves au monde avec une loi très stricte où le but est de réduire de manière drastique l'empreinte, euh, parce qu'on nous dit qu'en France, en gros, 40 de la consommation d'énergie va à chauffer et à alimenter en énergie le, 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 les maisons, là, puis le, le, le parc immobilier, et que ça représente plus de 23 des émissions de gaz à effet de serre. Et là, il y a un article de, de Radio-Canada que tu m'as envoyé, euh, qui, qui est assez intéressant parce que là on nous dit que apparemment là la, le, le Québec là, est, euh, est vraiment là, scrute que ah ben c'est pas compliqué hein? à chaque fois qu'il y a une idée de merde ben quelque exactement. part puis qui vient à chaque fois qu'il y a une idée de merde en provenance de la France, il faut être sûr d'un affaire, c'est qu'il y a des gens au Québec qui veulent le faire. Que ce soit des réglementations sur X, Y, truc, que ce soit les rues piétonnes, que ce soit les, 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 les sens uniques, le, nommez-les tous. Chaque fois qu'il y a une idée un peu crétine qui vient de nos cousins français, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que quelqu'un qui va au Québec qui va sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde et qui va vouloir nous implanter ça euh, de manière plus ou moins autoritaire. Et l'on nous dit dans l'article, au moment où le Québec songe à forcer les propriétaires à améliorer la performance énergétique de certains bâtiments, des experts aimeraient que le gouvernement Legault s'inspire du modèle français. Donc, of course, les experts qui sont en pamoison devant le euh, modèle français. Mais toi, cet article-là a retenu ton attention un peu pour les... Euh, les je vais le, le, le partager à l'écran, mais pour les effets euh, insidieux, entre guillemets, que, que ça a eu, parce que supposément là, qu il y a bien des gens qui n'étaient pas capables de prévoir, là, entre autres un ministre français qui est très surpris que ces nouvelles normes-là euh, éco-énergétiques aient plombé ou aggravé la crise euh, du logement. Euh, je veux dire, je ne sais, si, euh, sais pas si... Comme disait Samamad, pas besoin d'avoir inventé la roue à trois boutons pour comprendre le lien entre les deux. C'est que si plus vous mettez de réglementation sur l'habitation, plus vous mettez de, vous mettez des bâtons dans les roues aux propriétaires, plus vous faites augmenter le prix, plus vous faites augmenter le prix, plus vous donnez des, du fil à retordre aux gens qui se cherchent un logement à bas coût. Je ne sais pas si, que, comment il faudrait l'expliquer pour que ce soit plus clair que ça, là. Mais je le vulgarise à à son extrême simplicité, là, pour que tout le monde comprenne. Là. Mais c'est, grosso modo, l'idée, c'est ça. Donc, en foutant dans les pattes, euh, parce que concrètement, ce que, ce, que, ce que le gouvernement, de ce que je comprends, si j'ai bien compris, le, les, le, certains propriétaires d'appartements français ne peuvent plus louer des logements s'ils ne euh, que se conforment pas, par exemple, à certaines règles là, éco éco-énergétiques, euh, je ne sais pas, en termes d'isolation de fenêtres ou je... je, je c'est trop quoi, là. Donc là, il faut, faut, c'est l'objectif numéro un, là, réduire l'empreinte euh, du parc oui. immobilier.
1: Oui, c'est ça. Donc, à partir de 2025, en fait, c'est que ce qu'on nous dit, c'est que là, il y a comme un système de cotation. Si on veut, donc, tu as des cotes, A, B, C, D, E, bon, je ne sais pas trop. Mais ce qu'on a, les cotes, ici, je les ai, on parle des cotes. Tu as la cote G, qui, qui actuellement est comme la pire cote. Oui, c'est ça, ouais, c'est des cotes A à G qui ont en France, en fonction de leur efficacité énergétique. Donc, on comprend que la cote G, c'est la pire cote. était considérée considéré comme une, ce qu'il appelle une passoire thermique quand tu es dans la cote G. Donc là, à ce moment-là, si tu ne fais pas les rénovations qui sont, qui sont souhaitées pour que tu puisses, pour que finalement, ton logement ait une meilleure cote, qu'il une meilleure efficacité énergétique, ben pour ceux qui sont suivis dans la cote G, à partir du 1er janvier 2025, ça c'est bientôt, c'est dans à peine plus d'un an, là, ben, tu ne pourras plus louer ton logement. Fait que boum! Là, après ça, tu as là, ceux qui sont dans la cote F ce sera à partir de 2028, puis les étiquettes ou la cote E en 2034. Et ça, c'est venu me chercher parce que ce qu'on apprend dans le texte de Tamara Alteresco, qui est un très bon texte, je tiens à le souligner, à commence à dire qu'il y, y a un monde de différence entre le parc immobilier du Québec et celui de la France. Je pense que tout le monde est capable de comprendre pourquoi. Il y a également une mer d'écart entre leur climat respectif et leur source d'énergie. Bon, je crois que c'est assez évident pour tous. Mais n'empêche, il y a des experts au Québec qui trouvent qu'on devrait s'inspirer de ça. Elle n'insiste pas trop là-dessus, par contre, c'est juste mentionné comme ça, mais on dit que le gouvernement du Québec travaille sur un projet de loi qui viserait d'abord à instaurer un système de cotation, si vous voulez, je venais de parler des cotes, puis de rénovation obligatoire pour les bâtiments institutionnels et les tours à condos. Tours à condos, est-ce que ça va être à partir d'un certain nombre d'étages ou pas? Je ne sais pas comment ça va fonctionner. On va voir qu vraiment que s'ils finissent par accoucher d'un projet de loi, puis là, après ça, bon… Ouais, hein, surtout, que les les cours, les,
0: surtout que les tours à condos, et pour nos amis français qui écoutent un condo au Québec, c'est juste un appartement. Euh, que, que vous ne louez pas, vous le possédez, vous grosso modo, êtes ouais, ouais, vous êtes propriétaire de l'appartement, la, mais essentiellement, à part quelques exemples, les tours à condo ont été construites au Québec pour la majorité, il n'y a pas si longtemps que ça, donc normalement, ils doivent être conformés au code du bâtiment, donc avoir une isolation qui est quand même relativement efficace, là. je ne vous dis pas que c'est aux normes de 2023-2024, en général, les, les immeubles à condo qui ont été construits il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 25 ans sont isolés. Ce n'est pas des oui, murs oui. en carton euh, que l'air passe au travers.
1: Là. Oui, ben c'est ça. Le, le, si je me rappelle bien, la copropriété, ça a commencé à prendre de l'ampleur à la fin des années 80 au Québec, mais c'était déjà autorisé depuis plusieurs plusieurs années. Je ne me rappelle plus depuis quand exactement, mais c'est un phénomène d'une de, 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 trentaine, 30, 35 ans maximum là, que ça a commencé vraiment à avoir un certain envol. Mais cela étant dit, bon, Québec travaille là-dessus, parce que comme, comme tu disais en introduction, ben chaque fois qu'il y a une idée de merde qui part de la France, ça a l'air qu'il faut la reprendre, avec tout le respect que j'ai pour nos amis et nos auditeurs français, évidemment. Là. Votre pays est magnifique, j'adore votre culture. J aime, j aime, moi, j'aime beaucoup le peuple français, mais seigneur que, seigneur que c'est un dumpster fire, par exemple, vos politiques, là, je suis désolé. <rire> c'est vraiment un tordeneur en flamme. Fait, trois...
0: Ben puis c'est qu'en <rire> fait, on est vraiment dans un cas typique de problèmes auto-infligés. C'est-à-dire que pour réduire les, okay, les émissions de gaz à effet de serre de 24, supposément de 24 mais ben vous comprenez qu'on n'y a aucun calcul possible relié à ça. C'est que vous présupposez que tout le monde, ça c'est dans l'imaginaire où tout le monde se réglementerait. Ben en fait, ce n'est même pas réduire de 24 c'est que 24 des émissions totales seraient liées à, à l'approvisionnement énergétique des bâtiments résidentiels. Euh, et, et commercial de ce que je comprends. Et donc là, en isolant mieux, vous allez réduire, je ne sais pas moi, de, de quelques pourcentages cette note-là. Mais à quel prix? À quel prix? À quel coût oui. social? T'sais, si c'est des milliards de dollars, quel est l'intérêt de faire ça? Puis l'autre affaire qui me sautait aux yeux quand je voyais ça, je me disais, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? On nous dit qu'on est, qu est dans une ère de réchauffement climatique. Il a jamais fait aussi chaud. les on est dans Le, le dernier hiver arrive, comme disait, euh, j'allais dire Nick Suzuki. Ça, ce n'est ouais. pas le même. Comme disait David Suzuki et Georges Larac ça va être le dernier hiver. Euh, la, la crise climatique est à nos portes, les feux de forêt, tout ça. Et c'est là que vous envisagez de forcer des gens à modifier le, 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 leur maison, leur appartement pour les rendre plus efficaces l'hiver. En tout cas, j ai, j ai,
1: Mais je, je comprends
0: qu'il y a comme quelque chose... On dirait qu'il y a comme quelque chose qui n'a pas de sens là-dedans. Là. Dans le fond, tu dis, OK, vous allez faire ça pour quoi? Pour, euh, pour les 20 prochaines années, puis après ça, ça ne servira plus à rien. Là. Et d'autant plus que le plus débile dans tout ça, c'est les gens qui veulent ramener cette idée-là au Québec. Au Québec, ce, qu ce que vous devez savoir, c'est que la, la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des maisons, sont chauffées à l'électricité. Donc ici, Mazou tout ça, c'est en voie de disparition. Il y a un peu de bois. Euh, mais grosso modo, l'énergie, c'est faite à l'hydroélectricité, qui n'est pas une énergie qui émet des GES. Là. Ou en tout cas, très peu, euh, si on calcule l'empreinte globale. Fait que d'un, ça n'a pas rapport. Ce n'est qu'une tentative d'essayer de ménager la chèvre et le chou avec un réseau qui a besoin d'investissement. Et comment on ferait pour que les gens prennent moins de courant, tout ça. Donc, c'est zéro, un affaire d'environnement. En tout cas, ce n'est pas un truc de pollution, d'un. Et de deux, il y a des climats dans ça qui ne sont, qui sont, qui sont pas comparables. Je veux dire, en France, il fait quoi l'hiver? C'est quoi la température moyenne euh, en France l'hiver? C'est sûrement gris,
1: peut mais dans la région parisienne, je ne sais pas. Moi, quelque écoute, chose et, euh, je vais le chercher
0: température Température moyenne, hiver, France. La température normale de la saison hivernale en France est de 5,4 degrés. Hmm. Cherchons maintenant Québec. Température moyenne, hiver, Québec. On est, on est, on est... On est... Attendez, cette, cette, cette stats là a l'air plus...
1: Euh, il
0: a plus compliqué un peu à obtenir pour le, pour Je le Québec. Je pense que c'est mieux d'y
1: aller par région, parce que le Québec, c'est inclus le Grand Nord, Québécois, puis même la France, si tu as la Côte d'Azur, tu as la Normandie, tu as la région parisienne, qui peut avoir chacune des climats différents. Mais...
0: C'est ça, mais mettons qu'on fait un, un ordre général de, de des moyennes. Là. bon Au Québec, le chiffre que j'aurais ici, c'est moins 11.
1: Mon Dieu, OK. Euh, donc, ça, c'est la oh, moyenne. On est pas la même place.
0: Ça, on est, vous comprenez que ça n'a rien à voir. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec des pics en plus ici, parce que c'est le problème entre mmh. autres du Québec, ce sont les pics énergétiques. Ce sont les journées, les pics les dans une moyenne. Donc, on, mettons qu'on tourne aux alentours de, de, de moins 11, moins 15. Mais ça, ça veut dire que euh, des fois, est, des fois, on est à zéro, des fois on est, à, on est à deux, des fois, on descend à moins 10, mais des fois, ça descend à moins 29, moins 30, moins 35. Et c'est là que le réseau est absolument surchargé. Des chiffres que. Vous ne verrez pas en France. Vous ne verrez pas, euh, vous ne verrez pas en France. C'est ça. Et donc, ça, c'est le, 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 le deuxième aspect qui fait la, 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 la différence. Euh, tu vois, c'est ça. J'ai moins. Sur Wikipédia, on disait à peu près moins 15. Température moyenne mensuelle en hiver, c'est moins 15. Euh, avec des, euh, des pics justement à moins 35. Euh, on, dit que le, 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 on dit que le plus froid jamais enregistré au Canada, c'est moins 63. Donc là, vous comprenez qu'on wow. est, ouais, est... Qu est dans des zones non-habitées, dans le très grand non, Nord. Oui. Euh, tout ça, là. Bon, mais si on prend une moyenne de moins 15 versus 5,7 degrés, <coughs> on n'est on est pas dans des comparables. Donc ça, c'est deuxième élément. Troisième élément, le parc immobilier. Tu sais, au Québec, l'essentiel des maisons ont été bâties dans les années 50, 60, 70... Les blocs-appartements, beaucoup, les années 60, 70, il y a eu beaucoup... De... Au Québec, il y a eu toutes sortes d'incitatifs de, de, à la rénovation. Les gens changent leurs fenêtres, ils isolent les maisons, des thermopompes, ce genre de trucs-là. Ce qui n'a rien, mais rien à voir avec... Moi, j'en parlais avec des gens qui, qui sont de France. Là. Euh, ils vivent dans des bâtiments. C'est isolé, style moyen âge. Mm -hmm. C'est moins... C'est isolation genre année 1800 au Québec. Là. Euh, des murs, euh, de, deux planches de bois, un mur, puis c'est ça. Là. Ici, ça existe. Même les très vieilles maisons, ici en général, les gens les ont réisolées. Puis même à ça, à l'époque, les gens qui ont construit ici dans les années 1800, 1700, savaient que c'était tellement froid. Ils mm -hmm. isolaient ça avec les moyens du bord, il rentrait du crâne, même du crin de cheval, de ça dans les murs, oui. des fois de très vieilles maisons. Euh, donc des, des, des poils de cheval, là, dans le fond. Euh, des vêtements, même du tissu. Ils bouchaient les murs avec ce qu'ils pouvaient. C'est aussi pour ça que, c'est une petite euh, capsule un peu historique de même, là, mm -hmm. mais je m'étais fait compter ça à un moment donné par quelqu'un. À l'époque, la raison pour laquelle les très vieilles maisons ont beaucoup de tapisseries, c'est qu'ils rajoutaient des couches de tapisserie aux murs pour bloquer l'air froid qui mm. rentre. Donc, ils mettaient du genre de plâtes ou des lattes de bois et ils mettaient des couches de tapisserie. Chaque fois qu'il y avait un peu d'argent, ils rajoutaient de la tapisserie par-dessus les murs parce que ça faisait comme un genre de scellant puis ça empêchait un peu le froid de rentrer.
1: En URSS, euh, le monde mettait des tapis sur les murs. Pas de la tapisserie, mais des tapis. Vraiment, des tapis, parce que justement, c'est des blocs construits trop de croches puis avec les moyens du bord, c'est pas un tapis qui allait à la tête, tu si le mettais sur le mur, ça faisait de la décoration en même temps. Mais bref. Mais tu sais, à 5 degrés. Je peux concevoir que tu te chauffes un peu, évidemment, Puis bon, c'est sûr que c'est paradoxal de dire, on parle de changement climatique, de réchauffement de la planète, mais en même temps, tu dis ah, ben là, il y a trop de pertes thermales. pertes fait là, il faut mettre toutes sortes de normes, puis nanana. C'est sûr que c'est très paradoxal. je me dis, bon, ça, effectivement, ça, ça fait sourire. Mais moi, ce qui me fait beaucoup moins sourire, c'est que dans le texte de Canton, on est allé interroger une des intervenants qui a consulté, c'est Emmanuel Cos, C-O-S-S-E ancienne ministre du logement de la France. C'est l'équivalent de notre ministre de l'Habitation ici. Et son si on tape son nom dans Google, comme dirait M. Charret, on se rend compte qu'elle elle est notamment, je du Figaro, le 2 octobre 2023. Emmanuel Cosse, il y a un désinvestissement de la puissance publique face à une crise massive du logement. Elle, c'est là maintenant, elle est rendue présidente de l'Union sociale pour l'Habitat, la Fédération des Bailleurs et, ouais, la présidente de l'Union sociale pour l'Habitat. OK, bon. Fait que là, tu dis, OK, mais tu n'as pas pensé à ça, les effets délétères que ça pourrait avoir d'instaurer des normes. D'une part, ben, au coût du loyer, parce que tu dis, on donne des exemples dans le texte de gens que là, ça serait coûterait 20 000 euros, pas dollars canadiens, 20 000 euros rénover le logement. Ça que ça, cette facture-là va éventuellement être filée à quelqu'un dans les marchés où est-ce que mm -hmm. l'immobilier est cher, évidemment, bon, premièrement. Et deuxièmement, aussi, c'est que là, c'est des logements que dès 2025, s'ils si ne sont pas rénovés, ils devront être retirés du marché locatif. Et là, elle, puis elle la dame, dans le texte, elle dit que ah, ça, je n'avais pas vu ça venir du tout. Tu sais, là, je, 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 je l'ai. Comment lis dit ça? Elle a elle, elle dit... Ah oh oui. Bon. OK, vous allez... Oh, bon, là, c'est ça elle dit. Ça, on ne l'avait pas anticipé du tout. On manque de logements locatifs partout et ça, on ne l'avait pas anticipé du tout. Ouais, c'est pas le... En anglais, the brightest bulb in the chandelier, comme on dit, c'est pas la lumière, ouais. euh, l'ampoule la plus brillante du chandelier. Là. Mettons, là, tu te dis, oh, là, franchement, plus ouais. c'est rendu une grande <rire> intervalle. Ouais. ouais, parce que je veux pas dire le mot Joamel, évidemment, pour qu'on se fasse canceller. Oui, <rire> oui. Mais tu sais, tu dis, ouais, plus c'est rendu genre une espèce de présidente d'un de regroupement de, 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 qui se prononce en matière d'habitat et de défense des locataires, en hein, quelque part. Je présume, là, je ne connais pas du tout cet organisme-là, là, mais ça semble être un peu la vocation du truc. Tu te dis, ouais, c'est pas fameux. Et il, y a un, et il y a un autre kicker aussi, qui est que il y a une autre dame dans l'article de Radio-Canada qui est interrogée. Elle a la possède. Un, parce il faut comprendre qu'il y a beaucoup comme tu l'as dit, il y a des immeubles en France qui sont très, très vieux. Puis à Paris, ben, dans le temps du, de Napoléon III, de Baron Haussmann, tu as beaucoup de, de bâtiments. Tu sais ce qu'on voit dans les, le cliché des, des, des maisons, genre de maisons de ville, l'appartement de ville à Paris, ça date des années 1860, ça, beaucoup. Mais n'empêche que ce n'est pas les normes d'aujourd'hui, tu sais. Alors bon, mais qu'importe, une dame, elle a dit, je ne me rappelle plus dans quelle année il est son immeuble? Mais elle, elle avait acheté un immeuble en 2016. Je l'ai ici, elle, elle explique qu'elle a acheté un immeuble en 2016. Puis c'était comme, euh, tu as acheté une petite maison à la façade de pierre qu'elle loue à des étudiants. Puis c'était comme pour assurer sa retraite finalement. Tu sais, bon. Mais là, elle dit qu'elle elle avait elle-même dépensé de l'argent pour que ce soit bien isolé, que tout a été rénové. Mais malgré tout, son logement a été coté E. Parce que c'est ça l'affaire. Tu te dis, moi, mon, mon, mon logement, il date ben, mon, mon condo date du début des années 2000, donc c'est une construction assez récente, mais il peut y avoir quelqu'un un moment donné, qui va arriver et dire que mon condo n'est pas conforme aux nouveaux matériaux de l'ère spatiale ou je ne sais pas trop quoi, puis là, finalement, je, je me ferai remettre avec une cote qui n'a pas rapport, tu sais. fait que personne n'est à l'abri de ça jusqu'à un certain point. Puis là, cette dame-là, ben, elle a tout simplement renoncé à rénover son logement, puis elle dit bon, ben tant pis, ça, ça va être une perte, c'est tout, parce que elle vu que c'est considéré comme patrimonial, c'est une, une petite une ancienne maison en pierre, etc., ouais, ouais, ouais. bien, elle est limitée, c'est la rénovation qu'elle peut faire. Elle ne peut pas mettre de panneaux solaires, Tu vois, pas le droit de pompe à chaleur, pas de cheminée sur le toit, pas de panneaux solaires. c'est un truc de fou. Parce que c'est considéré comme patrimonial, son affaire. Mais ici aussi, au Québec, tu as des bâtiments qui sont considérés patrimoniaux. Puis pour l'avoir vu un peu du temps que je suis au municipal, euh, que je m'impliquais en politique municipale, des fois, ça ne prend pas grand-chose que ton bâtiment se fasse désigner comme patrimonial. C'est sûr que c'est quand même moins fréquent qu'en qu Europe. On le comprend bien. Là. Mais des fois, j'ai vu des affaires passer. là me OK, ça a l'air que c'est patrimonial, cette affaire-là. Là. Tu dis, oh, on est à l'abri de ça, nous autres. Puis même s'ils mettent ça, ça va considérer qu'une fraction de. Ben, D'une part, euh, bravo pour l'empathie. On repassera, premièrement. Puis deuxièmement, il ben, n'y a rien qui dit que vous ne serez pas visé par ce genre de mesure-là, éventuellement. Puis non, je trouve, ça complètement, ben, je trouve ça complètement irréfléchi, en fait. Puis. Vous irez lire le texte qu'on a mis à l'écran, le départ, tu dis, j'en reviens pas comment c'est choquant, comment tu peux être autant comme, ben, être déconnecté. J'essaie je, de trouver une meilleur qualificatif parce que c'est un peu cliché de dire ça, mais, tu, mais je trouve que c'est tellement... Mais ça n'a pas rapport, ça n'a tout simplement pas rapport. Puis là, encore ouais, une fois, tu sais, quand on dit, il faut, faut, faut savoir faire le lien en différents sujets, Bon, la dame, l'ancienne ministre française a... qui se soucie de la crise du logement, si je me fais à ses implications sociales, n'avait ben, pas fait le lien qu telle mesure, que de telles mesures auraient un effet sur le logement. Ben là, c'est ça aussi. si On en parle de plus en plus au Québec. C'est un des sujets d'actualité, évidemment, l'accès au logement, à la propriété, etc. Bien là, vous pensez-vous que ça va aider ou que ça va nuire, ce genre de patente-là? Là? Poser la question, c'est y répondre en quelque part. Puis. Je reviens là-dessus, à chaque fois qu'il y a une mauvaise idée qui sort de la France, il y a tout le temps quelqu'un qui s'en euh, pêche oui, et de la ramener ici.
0: C'est ça, site, là. ça là. Mais tu sais, si on regarde les, les. Quand tu regardes les indicateurs d'isolant, c'est tout le temps, est tout le temps mesuré en R. Là. Donc, c'est R10, R40, tout ça. Sur, je, je, je faisais juste le test de regarder. Au Québec, depuis 2012, les normes d'isolation, par exemple, d'un entre c'est du R41. R40, R41. Et là, on nous dit, euh, je regarde sur un site français, sur l'isolation des toits. Et on nous dit euh, il faudra bénéficier d'un R supérieur à 4,5. On ne parle pas des mêmes trucs. Là. Je ne sais mmh. pas si ces indicateurs à l'auteur. là
1: C'est-tu les mêmes? Des fois, ouais. les normes européennes, ouais, normes américaines. Nous autres, c'est-tu des trucs, tu sais, barème impérial ou je ne sais pas trop. Là? Je ne connais pas trop ça, ces ouais, trucs-là. Mais...
0: C'est ça que je ne sais pas. Si des gens sont, ouais. euh, connaissent ouais. mieux mmh. que, que, que moi ce genre de trucs-là, j'aimerais ça que vous nous précisiez un peu. Euh, à, à quoi on réfère exactement. Parce que là, selon l'isolant que vous mettez, ça va être différent si, je ne sais pas, polyuréthane versus euh, de la laine soufflée ou encore des panneaux euh, isolants qui ressemblent un peu à de la mousse. Là. Donc, ça, ça change. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il euh, y, y a clairement la France... Je ne vois pas pourquoi le Québec essaie de s'inspirer des trucs français, parce que la France est clairement un mauvais joueur à ah, cette matière-là. Quand je dis mauvais joueurs, c'est-à-dire qu'ils sont clairement mal adaptés, même à leur propre climat, depuis très longtemps. Mm -hmm. C'est-à-dire que, tu sais, moi, puis j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Jérôme Blanchet-Gravel, il me disait, tu sais, au Québec, euh, les gens sont habitués l'hiver d'être de, de, en, en chandail à manches courtes et nu-pieds dans leur maison. Euh, en France, c'est l'hiver, tu te mets un euh, col roulé, puis euh, euh, tu te promènes avec une petite laine, puis tout ça, puis c'est les gens qui considèrent ça culturellement normal. Pas juste en France, ailleurs, un peu partout, après ah, des là. endroits en Europe. dans euh... des endroits en Europe, donc ici, les... depuis toujours, on est habitué qu'il fait chaud l'hiver, il fait chaud l'hiver euh... dans la maison. Il euh, y a des places, c'est encore pire que ça. Le prof Caron nous disait qu'à Astana, au Kazakhstan, il peut faire 30 en plein hiver, les gens chauffent et ouvrent les fenêtres quand il fait trop chaud. Euh, mm -hmm. Il y a comme un côté culturel à ça. Mais en même temps, comme je dis, euh, si le Québec, c'était le parc immobilier du, de la section du Vieux-Québec où il y a des maisons construites en l'an 1600, si c'était ça au complet, ou en grande majorité, notre parc immobilier, on n'aurait pas cette conversation-là. Là. – c'est-à-dire que ça ferait longtemps que les gens auraient essayé d'améliorer ça parce, mmh. que, parce que sinon de l'hiver, tu crèves, c'est pas compliqué. Là. Euh, en, étant, en, en en manquant d'isolation à ce point-là, quand tu arrives avec des pics de moins 30, moins 35, tu ne peux pas survivre là, ben, si tu n'as pas de chaud, moins de chauffage au bois ou sinon même les calorifères, euh, oui. les plaintes de chauffage viendraient presque à exploser. Là. C est, c est... Mais ça, tout ça pose la question un peu encore de qu'est-ce que vient foutre le gouvernement dans... Euh, tu sais, c'est que là, au nom ah. de l'environnement, la vie privée n'existe plus. C'est que les dirigeants sont là, en, dans une espèce de mode un peu éco-fasciste, où... Euh, Bien, je pour pense de l'environnement, on, on rentre dans vos maisons, on vous dit euh, que, comment vous devez isoler, quel type de matériau vous devez mettre, qu'est-ce que vous devez faire. Vous n'avez plus le droit de consommer l'énergie de telle manière. Vous devez couper le courant, vous devez fermer. Le... Tu sais, il y a un peu la fameuse phrase, on s'est moqué de Fitzgibbon avec son truc, pour partir le lave-vaisselle à minuit. Mais euh, je ne pense pas qu'il niaisait tant que ça. Moi, moi je pense que ces gens-là, ils veulent être en mode, ils veulent nous contrôler par un espèce de système de rationnement. Ça, ça me paraît évident. Et moi, je pense qu'il faut lutter contre ça. Il faut remettre ces gens-là à leur place, c'est-à-dire en dehors de chez nous. T'sais, quand tu arrives au pied de la porte, là, en fait, quand tu mets le pied sur mon terrain, tu n'as plus d'affaires à me dire comment je devrais me comporter. Au même titre que votre épicier euh, du coin, votre supermarché n'a pas à vous dire que vous n'avez pas le droit d'acheter des pains à hamburger ou, euh, des, des, ou des steaks. Là. C'est vous, vous allez à l'épicerie, vous avez de l'argent, vous payez. Du moment que vous ne volez rien, ils sont mmh. censés vous servir et vous donner ce que vous demandez. Ben, moi, je paye mon compte de courant. Je m'attends à ce que quand j'ouvre la lumière, le courant soit là. Je m'attends à ce que quand je parte le chauffage, la fournaise fonctionne. Et le reste, ça ne les regarde pas. Je paye euh, et c'est tout. Et que ça vous plaise ou pas, euh, moi, c'est ça ma vision là-dessus. Il y en a qui diront que, ouais, oh, mais faut penser aux autres, les énergies, le, les énergies renouvelables, puis tout ça. Ouais, mais ça, ça c'était à vous. Vous avez décidé que c'était votre responsabilité, c'était à vous de le planifier, c'était à vous de vous arranger pour que l'énergie qui arrive dans les maisons soit propre. Vous avez dit que vous occupiez de ça. T'sais, les gouvernements, sont c'est les, les trucs stratégiques. On ne peut pas laisser ça au privé. C'est nous autres qui gèrent ça, l'énergie. Puis euh, c'est des affaires trop stratégiques pour être laissés à des intérêts privés. Mais ben là, ça, c'est votre problème. C'est vous qui avez décidé que... C'est vous qui êtes trop incompétent pour faire en sorte que quand je pars le chauffage, c'est de l'énergie propre qui fait partir le chauffage. Ça, c'est votre problème. C'est votre problème.
1: Bien, moi, j'ai un, une hypothèse pour expliquer un peu c'est quoi la volonté du gouvernement. Qu'est-ce qui motive le gouvernement du Québec à agir ici? C'est que c'est encore une fois... Appelons-le comme on veut. Un complexe de Napoléon, un complexe d'infériorité, je ne sais pas trop. La grenouille qui se veut plus grosse que le bœuf, je ne vais pas. Appelons-le comme on veut, mais c'est encore l'idée qu'il faut que le Québec soit premier dans tout, ou en tout cas, tu sais, qu'on soit le leader ah oui. dans quelque chose. On l'a vu pendant la pandémie, on l'a vu pour euh, sauver la planète avec un tramway ou je ne sais pas trop quoi, là. Tu sais, c'est un peu le même principe, c'est que tu dis, même si on, nos, nos, nos bâtiments sont probablement beaucoup mieux isolés que, le, que bien des bâtiments français, ne serait-ce que parce que, bon, ce n'est pas les mêmes de construction, on s'est déjà plus adapté à notre climat, qui était déjà beaucoup plus rude que l'air, qu'on a des constructions beaucoup plus récentes, évidemment aussi. ben on se dit, c'est toujours l'idée de, de rajouter une couche, une couche, une couche de plus, comme parce que, je veux dire, la lutte au changement climatique, évidemment, le but, c'est pas de se c'est pas de jeter de, de l'huile à moteur dans le lavabo, là, tout le monde a compris ça, mais en même temps, c'est énorme, parce qu'il y en a qui pensent que quand on critique, c'est des gens, t'sais, que quand on critique certaines politiques vertes, qu'on est comme c'est parce qu'on est contre l'environnement, mais selon moi, ça n'existe pas être contre l'environnement vraiment, là, à part peut-être des exceptions extrêmes, là, mais bref, bon, ça pour dire que je veux, je veux dire, c'est ça l'idée, c'est que c'est toujours de pousser, de toujours amener ça plus loin, plus loin, plus loin. Il faut dire qu'on est promis qu'on fait donc mieux que telle ou telle place, même si au final, l'impact qu'on va avoir sur les gaz à effet de serre ou le réchauffement climatique ou peu importe sera, sera infiniment petit, sans dire pour autant qu'évidemment qu'on qu ne doit rien faire et être les plus grands pollueurs, mais c'est un peu ça l'idée, c'est que tu dis, bon, ben. C'est ça, on veut avoir l'air, on veut, on veut se badrer de vertu, on veut montrer qu'on est les leaders dans quelque chose. Fait que moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que tu dis même si on a déjà des normes de construction qui sont probablement beaucoup mieux côté justement isolation et conservation de chaleur que qu bien de juridictions en Europe, il n'y a rien qui nous met à l'abri de quelle espèce de patente qui vont nous sortir. Puis je pense qu'il y a un exemple qui est éloquent là-dedans, c'est que dans le texte, on mentionne que bon, oui, il y a toutes sortes de programmes... Justement, de crédit, rénovation, de subvention, whatever, mais que c'est un cafarnaum de se retrouver là-dedans, puis souvent ça décourage les gens, parce que c'est trop compliqué de tenir les tu as subventions, puis c'est l'enfer, il faut te battre avec euh, de la bureaucratie, etc. Ça vous rappelle pas plusieurs choses qu'on voit au Québec, ça? T'sais, parce que c'est sûr qu'ils vont nous arriver, les vendeurs de tout ça vont nous arriver quand ils vent, dire oh, on va mettre sur de programme, puis d'aide, puis tout ça, bon. Mais premièrement, au-delà du fait que. Plus que tu multiplies les programmes, plus que ça ouvre la porte aux abus. Tu sais, on l'a vu récemment avec l'histoire qui sort sur les véhicules électriques, là, le monde qui, qui change auto à toi à toi, à toi, les ans, là, les véhicules nouveaux qui font un profit, qui gardent la subvention. Là. Tu dis au-delà de tu, 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 tu ouvres l'ouverture à plus d'abus. Mais c'est surtout aussi c'est tu sais, le bordel pour administrer ça, puis que finalement ça va, c'est ce qui va venir porter là, grandement atteinte à l'efficacité de la mesure même à son départ, tu sais. Fait que moi, je me dis, tu sais, puis je regarde un peu, puis il ne faut pas penser que, bon, j'ai cassé du sucre un peu sur les, des politiques françaises aujourd'hui, mais il ne faut pas penser que nos intervenants dans la place publique sont meilleurs que les intervenants français, que ce soit politiques ou autres, là, tu sais, ça, il faut, faut s'enlever ça de la tête, mais tu parce que si je reprends, il y a quelqu'un dans le texte, une diagnostiqueuse immobilière, parle-moi d'une belle bullshit job qu'ils ont créée en France, toi chose. c'est les gens qui mesurent si ton appartement c'est une passoire thermale, ça. T'as une diagnostiqueuse immobilière, ok, qui dit c'est surtout bien. Elle, elle parle des bons. Là, elle a fait le tour d'un logement. La propriétaire devra le rénover au coût de 20 000 euros minimum, sans quoi elle ne pourra plus le louer en 2025. Puis la madame, la diagnostiqueuse a dit que c'est surtout bien pour le locataire parce que c'est lui qui devra payer les factures d'énergie. Donc c'est une mesure aussi, écologique mais économique aussi.
0: Non oh, mais c'est ouais. bon, ben, idiot. Ben... <rire> ben, voyons, je veux dire, ben oui, les gens, les propriétaires vont tous faire ça pro bono. Ben ah oui, oui j'ai 12 logements, j'ai 12 unités de logement que je loue et je vais mettre 20 000 dans 20 000 euros dans chaque. Et il n'y a, a rien, euh, y
1: a, je ne refilerai pas cette facture-là à mes locataires. Ben oui, ben oui. Mais ça, attendez-vous, tu sais, si, si ça pogne de l'attraction, cette idée-là, et si ça il va falloir garder ça en arrière de la tête, tu sais, un coup d'œil de temps en temps à voir ce que le gouvernement va faire avec ça, mais tu dis, on va en entendre des arguments stupides comme ça ici, là, dans la place publique et dans nos médias traditionnels. Là, euh, le niveau de la conversation, de, dans, dans ce qu'on entend, généralement, ne sera pas plus élevé. Là, fait que euh, Préparez-vous à en entendre des aberrations comme ça.
0: Ce pas incroyable la quantité de crétins qui s'expriment <rire> sur des trucs économiques <rire> comme ça, avec aucune base. On dirait c'est comme si dans leur tête, on fait... C'est comme si dans leur tête, il y a des gens qui allaient accepter d'être dépouillés de dizaines de milliers de dollars et que... Il n'allait rien faire comme ça. Tu sais, euh, ça, ça fait penser à quand ils disent oh, On va augmenter les impôts des plus riches, ça va être merveilleux, ils vont payer plus d'impôts, on va avoir plus d'argent, on va donner des bains à des gens âgés dans des, dans des, euh, dans des maisons pour vieux. Ben oui, mais vous n'avez vous avez jamais euh, vous avez jamais caressé l'idée que les gens, si vous augmentez leurs impôts, ils vont peut-être se verser pour ceux qui en ont le contrôle des plus petits salaires pour ne pas payer ces nouveaux. Euh, ces nouveaux paliers d'imposition-là, ils vont diminuer leur salaire, ils vont travailler moins pour gagner moins, pour vous en donner moins. Ils vont essayer de déplacer leur argent dans d'autres trucs, ils vont mmh. l'investir dans leur entreprise, etc., plutôt que de le donner à l'aide. C'est comme s'ils n'ont aucune conscience que les gens modifient leur comportement. Tu sais, si, mettons, vous, vous construisez une rue, puis vous foutez un rond-point en plein milieu de la rue, là, là vous dites, ah, c'est le fun, les gens qui arrivent ici ils vont faire le tour du rond-point. Est-ce que vous êtes capable d'envisager la possibilité que la, les gens qui circulaient par là et que ce n'était pas nécessaire avant vont juste prendre une autre avenue pour aller du point A au point B et n'en prendront plus votre rue de merde avec un, avec un rond-point en plein milieu de la rue qui euh, les dérange ou les importune? C'est un exemple un peu... Euh, un peu stupide, mais c'est ça la réalité. Un peu comme des chaînes d'épicerie comme Maxi, qu'à un moment donné, ils se faisaient voler des paniers, ils ont décidé qu'il y avait un espèce de système où tu mettais de l'argent pour débloquer le panier d'épicerie. Puis un Mané, ils ont tout abandonné ça parce que les gens, ça, les, ça les, c'était tellement un pain in the ass pour eux qu'ils faisaient juste aller dans une autre épicerie à côté. Fait que là, ben, Mané, ils ont dû faire le calcul que bon, je. OK, parfait, j'accepte de perdre un panier par année ou un par mois ou tout ça, puis je vais mettre ça dans mes pertes plutôt que de perdre une trop grande partie de la clientèle que ça fait tellement suer ce système-là qu'ils veulent juste plus euh, venir dans, dans mon établissement. c'est la même chose avec les règles du gouvernement, mm -hmm. avec la législation que vous essayez de mettre en place, c'est que les gens vont contourner euh, ces trucs-là, puis non seulement ça, mais c'est des atteintes qu'ils font aux droits de propriété, c'est-à-dire que euh, ça envoie un mauvais signal de marché, ça envoie un signal que des gens qui pensaient acquérir une propriété, imaginez, là, il y a des gens, à la France, un, dans, pour beaucoup, dans beaucoup d'endroits, c'est un, un, un pays de tourisme incroyable. Euh, pour certains, ils voient que ça comme une opportunité de marché en se disant, ben, je, je pourrais acheter peut-être avec quelqu'un d'autre euh, un appartement quelque part, euh, je ne sais pas, moi, à Paris, à Marseille, peu importe. Et euh, je, je vais le, moi, je vais y aller quelques mois par année, puis je vais le louer. Le reste du temps, alors je ne peux plus le louer, je ne me conforme plus au norme. Moi, peut-être que finalement, je n'irai pas à là, je vais aller, je vais aller ailleurs dans un autre pays ou dans un autre endroit qui ne m'exige pas ce genre de truc-là. C'est comme s'ils réfléchissent à rien de ces affaires-là. À chaque fois qu'ils mettent des bâtons dans les roues et qu'ils briment la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent avec leurs biens, leurs propriétés, ils n'ont jamais à l'esprit le. Tu sais, c'est très possible que les gens qui louent des, des unités de logement. Qui bon, on faisait ça quand même pas trop cher. Oui, c'est un peu mal isolé, mais c'est pas cher. Souvent au Québec, d'ailleurs, mm -hmm. quand tu loues un appartement, c'est que c'est euh, que, que, que selon si c'est chauffé, éclairé dans le bail, tu sais si euh, tu sais si l'isolation est correcte ou pas.
1: Quand ouais, ouais, ben, on laisse
0: frais du quand on le laisse aux frais, du, euh, laisse au frais du, euh, du locataire, des fois c'est un indicatif de quelque chose. Bien, si vous commencez à jouer là-dedans, vous allez vous allez restreindre l'offre de logement puis vous allez créer des problèmes. Pourquoi, moi, je sais ça intuitivement?
1: Mais pas eux autres. Mais pas eux autres. Mais mais c est c est... À quel point il faut être crétin? Hein? Mais C'est ça qui est choquant, c'est que ces gens-là qui se pensent donc bien brillants, qui, qui, qui pensent savoir tout, mais qui plus souvent qu'autrement pensent à rien ou à pas grand-chose, c'est ces mêmes gens-là mmh. qui ont très peu de considération, voire qui ont du mépris pour justement les choix qu'on peut faire pour nous, individuellement, ils n'ont aucune considération pour les décisions qu'on veut bien prendre pour nous. Tu sais, la dame, l'ancienne ministre française, a mentionné, a dit « Bon, ça fait 15 ans qu'on dit qu'il faut rénover », explique Emmanuel Coste. Donc, on a mis un coup près, une obligation de faire les travaux parce que les Français ont du mal à fonctionner autrement. Ça aussi, c'est le genre d'affaires qu'on entend des fois de nos intervenants ici, qu'on a beaucoup entendu, notamment pendant la pandémie ici. Oh, c'est le genre de patente là, que ça... Là, quand tu dis ça, d'un, ça n'en dit long sur le respect pour tes, tes concitoyens, tes congénères, tes, tes compatriotes, appelons ça comment tu veux. Là, ça, ouais. ça en dit long, d'un. Les gens je... sont
0: trop crétins pour hum. faire les bonnes choses. Il faut faire des trucs pour les forcer. Moi, là, regarde, je... je jamais je ne vais souscrire à ce non, genre non, de truc-là. Non, non, C'est non, non, inadmissible. C'est inadmissible. inadmissible. Écoutez, on va passer à la partie ouais. euh, Patreon. On va faire ce qu'on ne fait pas souvent, ou j'allais dire ce qu'on ne fait jamais dans l'édito. Euh, on va faire une victime du jour. Normalement, oh. on fait ça dans, euh, dans le Yann et Frank, mais aujourd'hui, ben, écoutez, on en a parlé, ça fait deux semaines, que ce scandale-là qui dure euh, au Québec avec euh, l'OCPM qui euh, s'est fait pointer du doigt, bon, les médias ont sorti plein de trucs sur, euh, sur cet organisme-là de la Ville de Montréal, dont des dépenses absolument, euh, absolument ahurissantes de mmh. ses membres qui allaient se, se, se prélasser à des voyages un peu partout, et dont l'ancienne euh, directrice générale, ou je ne sais plus c'est quoi son, 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 son titre exactement, Madame Olivier, qui avait facturé à la Ville pour 350 d'huître, dans un, dans, dans un souper. et eh ben en fin de semaine, elle, 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 elle boucle la boucle ou elle, elle fait un double down euh, assis dans son processus de victimisation. Elle oui. signe une lettre dans le devoir pour nous dire que c'est ben, est, ça ne donc ben pas de bon sens le traitement qui lui est réservé. Donc, on va en parler dans, dans la partie patronale. Oui. Joignez-vous euh, joignez à nous, ça, ça risque d'être assez, assez croustillant.